0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ambulant und stationär. Heute die vierte Adventsfolge. Ich sitze hier alleine in meiner Küche unter einer Decke, weil bei mir halt sonst und das ist nicht so geil. Und der Frido sitzt bei sich zu Hause, nicht unter einer Decke, bei dem es einfach nicht. Ich habe
1: einfach mehr Gegenstände als du in meinem in meiner Wohnung. Ich sitze aber auch in der Küche. Hallo auf meiner Seite, es ist der vierte Advent. <lacht> <lacht> es ist der vierte Advent. Hallo, hallo, Matthias. Es ist schön, dich zu sehen. Ich sehe dich im Querformat. Was ist passiert? Ja, mir ist nicht das doch. Mir ist auch das Handy umgefallen, aber mein Akku
0: war leer und wir wollen uns natürlich hierbei auch sehen. Ja, und so, da, sonst ist das Feeling ja weg.
1: Ja, ich habe es ja nicht mehr da, ein, weil vierter Advent ist und quasi das Licht in meiner Wohnung nur durch Kerzenschein äh, erleuchtet wird. Ich habe noch ein im Wohnzimmer schon, aber da sitze ich gerade nicht. <lacht> und und äh, haben wir ein Glas Wein, Rotwein, eingeschenkt mit einem mm. Beutel Kühlwein. Ach, Den hast du Trakt reingelegt. immer hier reingelegt, ja. <lacht> und du hast gleich ein Bier bei dir. Ich sag schon mal Prost Richtig. von meiner
0: Seite. Ja, ich bin Prost. gespannt,
1: was heute passiert. Ja, ich auch. Ja, mein Handy liegt
0: im Querformat, einfach aus dem Grund, weil ich habe da so, ein, so eine Ladestation, wo man es einfach drauflegen kann und dann lädt das Handy über äh, Induktion. Na
1: bitte. Fancy ja. Shit. Wir haben uns ja überlegt jetzt lange vorher, was wir heute überhaupt machen werden. Und es ist so, es ist ja quasi kurz vor Weihnachten. Man kann es spüren und riechen. Und ich glaube, die meisten überlegen sich ja schon, über mhm. welches Thema sie mit ihren Verwandten streiten werden, Heiligabend. Ja. <lacht> und, aber viele sind angepisst, bin ich draufgekommen. Und zwar unglaublich angepisst, weil Lockdown schon wieder ist, weil man vielleicht nicht alles sehen kann. Und weil auch direkt nach Weihnachten schon wieder Lockdown ist. Also der nächste es ist quasi Lockdown ist. Der nächste, ja. ich, die Stimmung ist unglaublich schlecht
0: da draußen. Das stimmt, aber es gibt ja auch nicht nur Schlechtes da draußen in der Welt.
1: Nein, es gibt es gibt viele gute Sachen. Ja, es gibt, dann sag mir äh, doch mal eine. Kirschbäume, also momentan nicht, aber Kirschbäume sind was Schönes. Das stimmt. Weißt du, ja. was auch
0: gut ist? Hm? Schlechte ärzte -Witze.
1: Kennst du schlechte Ärztewitze? Kennst du gute Ärztewitze? Nee, gute nicht, aber schlechte. Weißt du, was wir machen? Wir schauen jetzt ja, mal, was wir für Witze finden im okay. Internet. Und mhm. wir, wir, wir werden uns einfach. Warte kurz, Amadeus.
0: Ich. Soll ich dir helfen oder weißt du, wie man das bedient? Leck mich doch, echt. <lacht> <lacht> ähm, Warte mal kurz hier.
1: Hier. Hast du schon einen? Ja, ich, hätte, ich, ich, hätte ich habe eine. einen Parat. Ja, nein, ich dann habe raus. auch einen. Ja. Rauchen Sie? Patient sagt: Nein. Arzt sagt: Das ist schade. Sie müssten nämlich dringend damit aufhören.
0: Was ist hm. ja, das schlecht? Ich dachte,
1: schlecht. Ne, ja. Nee, ja.
0: So, soll ich noch einen guten machen oder? Ja, das, also ja. ich finde, ich finde ihn gut. Ja, dann sag mal. Ja. Ein Mann kommt zum Arzt und will sich sterilisieren lassen. Sterilisieren? Fragt der Arzt. Das ist ein Begriff, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Sie sind 26, das ist viel zu jung für sowas. Doch der Mann beharrt darauf und wird fachgerecht sterilisiert. Schon ein paar Stunden nach dem Eingriff kann er wieder nach Hause, nach Hause gehen, wo ihn seine Mutter freudig begrüßt. Sohn, warst du in der Stadt? Jawohl, Mama, ich war einkaufen. Und hast du ein neues Hemd gekauft? Jawohl, Mama, ich habe ein neues Hemd gekauft. Sehr gut, und warst du beim Arzt? Jawohl, Mama, ich war auch beim Arzt. Und hast dich impfen lassen? Ach, impfen
1: heißt das Wort. Der ist, der, ist, der ist schon besser, sagen wir so. Den habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen auf Instagram gesehen. Ich weiß nicht, ich fand es so gut. Ich weiß nicht, wieso. Leicht zu halten, aber ist gut. Nehme noch einen Schluck ähm, Glühwein, Rotwein zu mir. Ja, Kalt. ich auch einen Schluck Bier. Mhm. Ähm, um quasi den vierten Advent weiter zu feiern. In seiner, Richtig. In seiner äh, prachtvollen Erscheinung. Und ja, weil du gerade von Impfen redest, das ist ja der nächste Grund, warum alle so schlecht gelaunt momentan sind. Äh, Corona und die, die, also die Impfung, die jetzt kommt, sollte und könnte ja ein Durchatmen bewirken in der Bevölkerung. Mhm. Aber ich kriege durch die Bank die Information, ich lasse mich sicher nicht impfen. Bin auch kein Versuchskaninchen. Das verändert mhm. meine DNA. Das mache ich ganz sicher nicht. <lacht> <lacht> war, ich ja? war, war ich bei der Apotheke gestern sind zwei mhm. Männer davor gestanden, auch, also null informiert, ja, äh, ist in der Vorstellung wegen, weil die haben sich so, äh, Antigen schnell testen lassen, mhm. und haben dann gesagt, wenn du einen richtigen Test haben willst, dann musst du, da musst du den PCR-Test machen, weil dieser, dieser Test, den wir jetzt machen, der zeigt ja nur an, ob du irgendeine Erkrankung hast. <lacht> Was soll denn der Scheiß, ja? Also, die Leute sind oder überhaupt nicht informiert, haben keine Ahnung. Oder falsch glaub, informiert einfach. Oder falsch, falsch informiert. informiert und ja. ich sehe das jetzt schon, dass unsere Kollegen und Kolleginnen, die Medizin studieren, an Heiligabend mit ihren Verwandten darüber diskutieren müssen, ob man impft oder nicht. Ich schwöre, das ist das Hauptthema dieses Weihnachten in den Haushalten in Österreich. Und in Deutschland wahrscheinlich genauso. Und in Deutschland und der Schweiz und vielen anderen äh, Ländern. Ja, ja. Das ist, und ich bin mir ganz sicher, dass in den meisten Haushalten es mindestens eine Person gibt, die sagt, ne. Das mit dem Impfen mache ich nicht. Sicher nicht. Ja, voll.
0: Das ist einerseits natürlich deren gutes Recht. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil man einfach zu den anderen Impfstoffen einfach längere Phasen danach hat, wo man sagen kann, okay, man hat da so die und die Folgeschäden oder wie auch immer. Ja,
1: ja was glauben da die Menschen?
0: gibt einfach mehr Studien zu. Aber klar,
1: ähm, ja. aktuell ist es einfach notwendig. Es ist notwendig und es ist so unwahrscheinlich, diese Langzeitfolgen. Ich meine, was glauben denn die? Also wenn ich mir das anschaue im Internet, mir kommt ja vor, als würden die glauben, dass sie, dass in ein drittes Bein wächst. Ja, so also Langzeitfolge, <lacht> ein Bein mehr. Ja, ja. diese DNA-Veränderung und
0: keine Ahnung, was die, die nicht da Stufe ja. ja, genau. Ja. Also es ist halt ist einfach, weil die Leute sich einfach nicht damit auskennen.
1: Ja, nicht auskennen oder auch nicht damit auseinandersetzen, muss man auch dazu sagen. Also ja. Oder beziehungsweise sich auf den falschen Plattformen damit auseinandersetzen. Und, ja. Aber gut, ich meine, jetzt muss man auch dazu sagen, dass das dem Normalverbraucher vielleicht auch nicht zuzumuten ist, dass er sich mhm. da so gut damit auseinandersetzt. Also da muss man erstmal erklären, was ist mRNA? Mhm. Ähm, jetzt ist aber so, dass der klassische Medizinstudent, bin ich mir auch nicht sicher, ob der sich damit auseinandersetzt.
0: Vielleicht nicht direkt, aber ich glaube, der hat ein besseres Verständnis dafür. Dem musste nur quasi ein paar Brocken hinwerfen und den Rest baut er sich dann irgendwie selbst zusammen, dass er sagt, okay, das verändert jetzt nicht meine DNA.
1: Ja, aber da, da müsstest du schon erklären, also wie das funktioniert. Also für einen Laien, ganz ehrlich, wenn ich mich mit Medizin gar nicht auskennen würde, hätte ich wahrscheinlich auch Sorgen. Ich, mir ist nicht ja, klar, ja, warum ja. das nicht besser transportiert wird. Die Information, was diese Impfung eigentlich im Körper macht. Oder irgendwie leichter verpackt wird. Genau. Und, einem, ja. und was mich tatsächlich ein bisschen ärgert, ist, dass das uns Medizinstudenten nicht einmal erklärt wird. Jetzt könnte man ja denken. Ich finde es auch schade, ja. Es ist schade. Es, man könnte auch denken, dass wir quasi die eine Art Botschafter der Schulmedizin sind. Ja. Und eigentlich ich, schon. Ja. Und ich finde, es wäre auch gar nicht so schwer
0: uns zumindest grundlegend mal äh, zu informieren, wie denn der aktuelle Forschungsstand aussieht oder wie auch immer, ja, wie das mit der Impfung aussieht, was genau da passiert und ja.
1: Wir haben kürzlich eine E-Mail bekommen von der Universität. Mhm. Das war eine Umfrage, Befragung zu Aspekten der Covid-19-Pandemie in der medizinischen Ausbildung an der MedUni Wien und da waren mhm. einige Multiple-Choice-Fragen zu beantworten, wie man jetzt mhm. zum Beispiel Ärzte sieht in der Pandemie und so weiter und dann auch Freitext zum zum Einfügen und ich habe da reingeschrieben, dass ich es wahnsinnig schade finde, dass wir Studenten kein nicht einmal ein Newsletter bekommen. Was mhm. ist eine mRNA-Impfung überhaupt? Was äh, was sind die die aktuellen Behandlungstechniken äh, von Covid 19 Wie sieht es eigentlich wirklich? Also wie sieht es aus auf den Intensivstationen? Was wird dort gemacht? Wir können uns nur äh, selbst informieren, haben natürlich mhm. einen anderen Zugang, keine Frage, ja, zu ja, Informationen. Natürlich. Aber ich sehe das jetzt schon, dass es, dass es einen guten Teil der Medizinstudenten geben wird, die sagen, ja, ja, die Impfung ist sicher, so sicher ist die gar nicht. Oder da könnte schon was passieren. Weil die ja selber, du, kann, du lässt sie ja los auf alle Plattformen, die es da draußen gibt, weil anstatt, dass du von der Universität einen Newsletter rausschickst, wo du sagst, Leute, das sind die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Oder man macht
0: halt einen Webex-Vortrag oder Zoom oder wie auch immer, der geht zwei Stunden und da mhm. wird alles reingefeuert. Ja, Ich glaube, das ist machbar, dass man so, ein, so eine Grundlage von Informationen hat, die, die, die dem aktuellen Stand entsprechen.
1: Richtig, ja. Also das wäre das wär schon schön, wenn wir das bekommen würden. Wir wissen ja seit dieser Woche, die die medizinische Universität Wien folgt uns auf Instagram. Ja. <lacht> Und ihr hört das jetzt vielleicht. ja Wäre doch cool, wenn ihr einen Newsletter produzieren könntet, wo wir informiert werden, wo wir, wo wir quasi dann einheitlich äh, auftreten können in der Öffentlichkeit. Weil jetzt ist es so, dass viele Medizinstudenten momentan an Heiligabend ihren Verwandten nicht erklären können, warum die Impfung sicher ist und was diese Impfung überhaupt macht.
0: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Ich ja. glaube, ich sag dir ehrlich, ich könnte es auch nicht zu 100 Prozent erklären. Aber dadurch, dass du es jetzt nochmal angesprochen hast, werde ich mich nochmal gescheit informieren, damit, wenn ich zu Hause bin, die falls die Frage aufkommt, was sie aufkommt, die wird aufkommen. Ja. Dass ich da auch eine gescheite Antwort geben kann.
1: Ich kann es dir auch genau sagen, wo du nachschauen sollst. Und zwar gibt's einen. PubMed. Ich glaube ne, es. Ja, genau. <lacht> nein, nein, bei PubMed. Du, ach so PubMed. Nein, das zwischen äh. das Darknet. <lacht> also kannst du die erste
0: Impfdosis? Kannst du die erste Impfdosis mit der Kalaschnikow direkt zusammen bestellen? <lacht> ja genau. Aus Russland. Das ist nämlich eigentlich übrigens ein Zombie-Virus. Ja, genau. sind Leute da draußen. Ja, ja, also wer es noch
1: nicht weiß, es ist ein Zombie-Virus. Die gehen von der Intensivstation direkt auf die Straße, <lacht> verwest und. Äh, <lacht> du, äh, bevor ich weiterspreche, ist es Zeit für einen Ärztewitz. Ah, okay. Ja. Mach mir beide einen oder machst nur du einen? Ich mache jetzt mal einen, weil ich bin drauf gekommen, dass meine, meiner war ein bisschen besser als deiner. <lacht> Bitte? Ja. Herr Doktor, irgendwie bin ich in letzter Zeit so vergesslich. Doktor, wie äußert sich das? Patient, was denn? <lacht> bin ich gar nicht so schlecht. <lacht> bin ich gar nicht so schlecht. Ja, ein Stück Wein drauf
0: trinken. Ich merke, ja, das Glas ist zu geil. Ja. Ja. Kennst, kennst du diese,
1: diese Weingläser, die so riesig sind? Ja, kenne ich. Habe ich eh. Was? Hast du eh... Aber äh, was ich noch sagen wollte, weil du vorher gesagt hast, dass du da dich auch noch informieren möchtest. Ich habe die ultimative Quelle und zwar mhm. Florian Kramer. Heilpraktiker.de <lacht> Nein, Florian Kramer ist, ähm, glaube ich, Virologe, Der ist ein Österreicher, der in Amerika arbeitet. Und der wurde auch von Armin Wolf interviewt kürzlich. Mhm. Und dieser Florian Kramer hat einmal war er im Podcast von Erklär mir die Welt zu Gast. Mhm. Äh, erklär mir die Welt ist ein Podcast, den ich sehr gern höre. Dass, äh, und bei in der Folge 140 erklär mir die Corona-Impfung mit Florian Kramer. Das dauert, glaube ich, erst dauert eine Stunde. Und man ist nachher, ich habe mir das angehört, extrem gut informiert über diese Corona-Impfung, die mRNA-Impfung. Mhm. Und der Florian Kramer hat auch einen etwas längeren, intensiveren, vielleicht für uns Mediziner, noch interessanteren, Beitrag auf YouTube und diesen Beitrag, ich werde den entweder irgendwie den Link auf äh, Instagram Ja, ich denke, Instagram
0: wäre da die bessere Plattform für auf jeden Fall. Ja. Oder
1: vielleicht kriege ich das auch beim Podcast irgendwie so einen Subtext hinein. Das kann schon sein, dass das geht. Das muss ich mir noch anschauen. Ja, schauen ja. wir mal. Auf jeden Fall, der erklärt das extrem gut und gerade in diesem YouTube äh, Video eben auch für uns Medizinstudenten so, wie wir es kennen. Schaut, schaut ein bisschen so aus wie aus unseren Medizinbüchern. Sehr gut. Ja. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich habe keine Lust, ohne Grundlage zu diskutieren. Ja. Weil dann verliere ich. Dann verliert man schnell, weil die, der Populismus ist, der, der ist gut aufgestellt da draußen. Ja. Vor, Leu vor allem mit Leuten, die Angst haben. Ja. So ist das. Ja, ja, was gibt sonst? Was sonst? Naja, wir waren letzte Woche gemeinsam auf der Uni. Wir sind ja nicht mehr so oft auf der Uni. Leider. Was ja schade ist, ja, wegen Corona. Aber aber die
0: paar Mal, die wir auf der Uni sind, finde ich immer sehr schön. schön. Ist immer schön, Einfach ja. weil man dich sieht, ja. Ja, unsere Freunde einfach, auch wenn es mit Corona-Regelungen stattfindet, doch schön ist. Ja, ja, vor man allem kann sich wir, mal unterhalten, zwar über auch, zwei Meter hinweg, aber.
1: Man muss auch sagen, dass wir in unserer Kleingruppe halt sehr viel Blödsinn reden. Also sehr viel, also lustige ja. Sachen reden. Es ist einfach eine ja, witzige ja, Kleingruppe, stimmt. muss man sagen. Ja. Wir haben jetzt letzte Woche haben wir Gyn-Praktikum gehabt. Ja. Und war wir super. haben ja, ja, war super, war wahnsinnig spannend, guter Arzt als Vortragender.
0: Mhm. Und
1: jetzt habe ich mir überlegt, wir könnten über das Gyn-Praktikum sprechen. Aber das ist also ein ganz, ganz dünnes Eis, also auf dem wir uns da befinden würden, wenn ich da jetzt, wenn wir ja. haben diese ganzen Untersuchungen, die wir da gemacht haben. Und was ich mir aber schon aufgefallen ist und was ich mir immer schon, also ich, also ich sehe das immer schon seit ich dieses Studium mache, wie verhält man sich bei gewissen Untersuchungstechniken? Oder mm. welchen Gesichtsausdruck hat man? Ja, welchen Gesichtsausdruck klar. hast du, wenn du eine weibliche Brust untersuchst? Welchen Gesichtsausdruck ja. machst du, während du eine digitale Rektale untersuchen bei einem Mann machst? Und jetzt sicher viele von euch da draußen denken sich, über den Scheiß habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wahrscheinlich schaut man einfach ganz normal. Aber was ist ganz normal, wenn ich den Finger im Hintern von einem Mann habe? Ich würde, glaube ich, irgendwie so ein bisschen verkrampft gucken, weil ich, glaube ich, mitfühle. <lacht> Wirklich, du willst weißt du? quasi so Spiegelneuronen ja, auspacken und den Finger ihm reinstecken und sehr machen, au! Ja.
0: <lacht> so ungefähr, also, oder wenn man jemanden so einen Katheter legt, ja, Harnröhrkatheter ja. beim Mann, oder ja, aber einen aber Abstrich, das wär, das wär von der Harnröhre macht, oh. ah,
1: Aber stell dir mal vor, das genau, wäre
0: genau, ja, da würde aber, ich so das Gesicht
1: zusammenziehen und, ah. aber das, Stell dir vor, das, das wäre genau die richtige Variante, dass man quasi, dem, der immer schon das macht, was der Patient eigentlich machen könnte. Das heißt, du, ja. du steckst einen Harnkatheter in die Harnröhre und machst Au, au, ja. au, 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 als Arzt. <lacht> <lacht> nicht zu tief, nicht zu tief. Au, 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 ja. au, au, au. Haben sie da kein drauf <lacht> draufgegeben, verdammt nochmal.
0: <lacht> ja. Nee, ja, aber ich glaube, so ein bisschen mitfühlend. Oder bei der Frau weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann hat man gar keinen Gesichtsausdruck mehr. So wie zum Beispiel der Urologe bei mir. Der, der Schalter, der, der Schalter einfach. Der
1: gehabt? Nee. Was ist denn gar kein professionell,
0: Gesichtsausdruck? Also so ein sehr ähm, ernst mhm. oder halt professionell. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Einfach nicht ausdruckslos natürlich, aber ähm, einfach sehr konzentriert, sehr fokussiert, würde ich sagen.
1: Aber es ist eine Sache, die das, wir nicht direkt lernen, gell? Also dieser, also das, vielleicht lernt man das. Vielleicht ist es absurd, was ich mir gerade denke. Ich denke mal nur, es ist äh. jetzt auch ein Unterschied, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein, ähm, ein Röntgenbild anschaue mm. vor dem Patienten und dann schaue ich mir das an und mache oje. oder? Ja. Also das, das lernen wir auch nicht direkt, dass man das Fällt's vielleicht nicht an zu Ja genau, verdammt. <lacht> nein, nein, oje, das, 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 das sieht ganz gar schlecht gar nicht aus. aus. Gar nicht gut. Diese Operationstechnik ist noch gar nicht erfunden. <lacht> so ja,
0: oder man kann, egal wie lange man den Beruf macht, glaube ich, man wird immer irgendwie irgendwas machen bei irgendeinem Patienten, was nicht ganz angemessen ist. Das wird dir einfach passieren. Zum Beispiel, dass du sagst, wie das bei mir zum Beispiel war, ja, das haben das haben vielleicht zwei, drei Patienten im Jahr, die herkommen. Da schauen wir jetzt mal nach. Ja. Mhm. Was macht er? Schaut nach, schalt Oh, oh. ja. tut ja. mir jetzt aber leid, ne? <lacht> ähm, ja, vorher noch sehr freudig so abgetan. Und Im Endeffekt war es dann doch so mhm. blöd, aber das passiert. Ja, ja.
1: ich trinke sogar ein Schluck Wein. Und ich trinke heute sehr viel Wein. Ich muss heute mehr trinken. Es ja, ja. ist Adventstimmung. Adventstimmung ist Wein, Rotweinstimmung.
0: Ja, bei mir okay. Bier gerade mhm. aktuell. Aber das ist, äh, ich, ich hätte auch einen Rotwein getrunken. Ja, ich ja, ich hätte mal wieder richtig Bock auf Glühwein. Ja, es ist,
1: äh, ich muss mir ja nachschenken. <lacht> Ähm, ja, ja, aber das ist, das ist natürlich schon, also wir haben ja die ärztliche Gesprächsführung, aber diese äh, Gesichtsausdrücke werden einem nicht erklärt.
0: Nee, ich glaube, äh, so ein bisschen kriegt man das natürlich auch einfach durch die Lebenserfahrung mit, mhm. wenn du jenem, jemandem was Schlechtes mitteilst, dass du dann nicht lachst und, oder. <lacht> Hoffentlich. Wenn du jemanden eine rektale Untersuchung gibst, dass du dann nicht irgendwie stöhnst.
1: Ja, das ist oder irgendwie so ein erregtes ja, oder Gesicht auch nicht macht, das ist ja irgendwie, ja, oder das ist nicht Das, Lass, die Frage, ja. Aber das sind ja so viele kleine Fragen. Darf man einen Witz erzählen, während man eine digital -Rektale Untersuchung macht? Vielleicht, ja, wenn der Patient irgendwie verängstigt
0: ist oder so und dass man quasi, um den abzulenken, dann irgendwie einen Witz macht. Vielleicht nicht direkt über die digital-rektale Untersuchung, <lacht> ja. aber ähm, wieso, also prinzipiell, wieso nicht? Ja, es kommt natürlich, ja, das muss man so ein bisschen ist. abwägen, aber ja. Weiß nicht. Ich, würde glaube ich würd glaube ich, glaub, ich würde lachen.
1: Also echt, wenn glaube. wenn ein Arzt einen Finger in deinem Hintern stecken hätte und dann würde er sagen, <lacht> ist es wieder so weit. Ja, Ja, ist es ist schon wieder so weit. Ja? wir müssen die Leute aufhalten da draußen. Ja, ja. Ja. Es kann ja nicht sein, dass nur wir lachen. Die drei großen Lügen der Ärzte. Das tut gar nicht weh. Es wird schon wieder. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ich glaube, ich, ich bin auf der beschissensten Ärzte Witze Webseite, die es gibt. Wie wäre es mit dem hier?
0: Der Arzt zum Patienten. Leider kann ich Ihnen die Ursache Ihrer Krankheit nicht finden, aber vielleicht liegt es am Alkohol. Dann sagt der Patient, gut, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind.
1: Oder? <lacht> äh, Was ist das? Ich auch, eine ältere Dame kommt zum Arzt und sagt, Doktor, ich habe diese Blähungen, obwohl sie mich nicht so sehr stören. Sie stinken nie und sie gehen immer leise ab. Wirklich. Ich hatte bestimmt schon 20 Blähungen, seit ich hier im Raum bin, obwohl Sie das nicht bemerken konnten, weil das ohne Geruch oder Geräusch passiert. Der Doktor, nehmen Sie diese Tablette und kommen Sie in einer Woche wieder. Nach mhm. einer Woche erscheint sie erneut und sagt, Doktor, was zum Teufel haben Sie mir da gegeben? Meine Blähungen, obwohl sie immer noch leise sind, sie stinken fürchterlich. Sehr gut. Jetzt, wo Ihre Nase wieder funktioniert, wollen wir uns um Ihr Gehör kümmern. <lacht> so klar. Also ein bisschen lustiger,
0: aber auch immer ja. noch schlecht, eigentlich. Ja, immer noch schlecht. Ja. Ich frage mich auch, wer sich die ausgedacht hat.
1: Ja. Also mhm. zurück zum Gesichtsausdruck der Ärzte. Achso, ob man einen Witz erzählen kann, wenn man im Finger im Hintern steckt. Ich finde schon. Ich weiß nicht. Also, ich würde. Also, wenn es ein
0: lustiger Witz ist, jetzt nicht so ein Ärztewitz, wie wir die gerade erzählen. Mhm. Vielleicht schon. Wenn da so ein bisschen die Spannung gelöst wird, keine Ahnung. Ja. Vielleicht drücke ich aber auch beim Lachen einfach einen Furz raus und das wäre natürlich auch blöd, wenn er das Finger in meinem Po hat. Aber eigentlich
1: ganz lustig auch wieder. Ja. Lacht der Arzt vielleicht auch. Ja. ja, oder, oder auch, also, oder, oder, wenn wir mal seriöser werden, tatsächlich, wie man sich bei anderen Sachen verhält. Also, wie man sich verhält, wenn man eine schlechte Nachricht hat.
0: Hm. Ja, da würde ich jetzt nicht einen Witz erzählen vorher.
1: Nein, Vielleicht. kein Witz vorher, aber sagen wir, du hast eine wirklich schlechte Nachricht. Und zum
0: Beispiel die ähm, Krebskarte zum Beispiel, oder die was? Krebskarte, ja. ja.
1: Und äh, dann ähm. dein, dein, deine Patientin oder dein Patient fängt unglaublich an zu weinen. Mhm. So richtig lernen, wie man damit umgeht? Oder kann man das überhaupt lernen? Ich glaube, zum Teil kann
0: man es schon lernen. Andere haben es im Lern Leben schon mehr gelernt als andere, denke ich mal, wenn man, wie ich, vielleicht schon ein bisschen mehr mit dem Tod zu tun hatte. Mhm. Ähm, vielleicht weiß man da eher was, oder vielleicht weiß ich auch nur, was ich mir in dem Moment gewünscht habe oder wie auch immer und übertragt das dann. Aber ich glaube, dass, das lernt man so im Leben und auch ein bisschen, kann man es in der Uni lernen. Da haben wir, glaube ich, auch quasi, wie überbringt man schlechte Nachrichten oder genauso so dieses um, Umgang mit dem Tod, glaube ich, das war das nächste Mal oder das, das Mal danach. Aber ich glaube, ja.
1: Mhm. Es gibt ja so ein, also ein Modell, wie man schlechte Nachrichten übergibt. Das heißt, das BEAM-Modell, B-E-A-M. -Modell, B -E -A -M. Okay. ja. Das geht so, das B steht für Berichten. Das mhm. heißt, man sagt glasklar, klar, was, 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 ja. was 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 der, was die schlechte Nachricht ist. Mhm. Also zum Beispiel... Sie haben Krebs. Ja, sie haben Krebs. Das E steht für Empathie. Mhm. Das A steht für Anteilnahme. Und das M für Möglichkeiten. Das heißt... Man sagt zum Beispiel nach den letzten Untersuchungen, wir haben herausgefunden, äh, das ist Krebs. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein ganz... Also Empathie. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das ein ganz schöner Schock ist für sie jetzt. Anteilnahme wäre... Mir würde es jetzt ja. an ihrer Stelle... Für mich wäre das auch ein großer Schock. Mir würde es auch nicht gut gehen, wenn ich das hören würde. Mhm. Und Möglichkeiten wo man die Person direkt aus der Krise, in der sie jetzt ist, also wenn man so eine Nachricht bekommt, dann mm. ist das ja da ist man da erstmal in einem, in einem Schockzustand jo. <lacht> und äh, Möglichkeiten dann die, die Person quasi sofort an der Hand nimmt und sagt, was die nächsten Schritte sind. Äh, wir haben herausgefunden, sie haben äh, Krebs, ich kann mir vorstellen, dass es das für sie ein wahnsinniger Schock ist. Für mich wäre das jetzt auch extrem überraschend und äh, auch ein Schock und was wir jetzt machen ist, wir schicken sie jetzt erstmal zu dieser und jener Untersuchung mhm. und sobald wir da Ergebnisse haben, wissen wir ganz genau, welche Untersuchungen wir machen und dann schauen wir, dass wir das möglichst gut über die Runde bringen. Also ja, so ja, was. Also das wäre, das, also das ist ein Modell, das ich mal gelernt habe, wie man schlechte Find Nachrichten schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Nicht so schlecht. Ja. Bei mir war es so, als ich da auch eine recht schlechte Diagnose
0: bekommen habe, mhm. ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das war wirklich wie ja. im Film, du bist weg. Du kriegst diese, dir sagt man, okay, sie haben jetzt Krebs. Ja. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, du zoomst raus. Ich hab, ich hab das, kann mich nicht mehr an das Gespräch erinnern. Ja. Nur noch an das Ende, wo er gesagt hat, wenn sie irgendwelche Fragen haben oder <lacht> wenn sie nichts mehr äh, wissen von dem, was, sie, was ich gerade erzählt habe, rufen sie gerne nochmal an. Dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen und so weiter und so fort. Und genau so war es auch. Ich habe auch nochmal angerufen, weil ich bin dann nach Hause gegangen und war ich war so perplex, ich war geschockt, ich war einfach raus. Und ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so ist, wie das in Filmen so dargestellt wird, dass man so rauszoomt, dass man so nicht mehr mitbekommt, was einem da gesagt wird. Ja, das ist halt dieser Schock, der da steht. Ja,
1: genau. Ja. Find jetzt jetzt brauchen wir wieder einen kurzen ja. Witz zur Aufheiterung. Ja. <lacht> Arzt zu Patient. Warum rennen Sie aus dem OP-Saal hinaus, Patient? Die Schwester hat gesagt: Regen Sie sich nicht so auf. Das ist nur eine einfache Blinddarmoperation. Sie werden das schon schaffen. Arzt. Und was ist daran so schlimm, Patient? Sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern zu dem Chirurgen. Ich
0: habe noch. Ich finde lustig. Ich weiß ja. nicht, ob du den gut findest, aber Arzt. Okay, schauen wir mal in unserem schlauen Buch nach. Grüner Penis muss amputiert werden. Lina-Penis muss amputiert werden. Blau gestreifter Penis muss auch amputiert werden. Ah, da haben wir es. Silberner Penis muss nicht amputiert werden. Patient, Gott sei Dank. Arzt, fällt von selber ab. Okay. okay. Der fand eigentlich echt gut.
1: Ja, der ist gut. Der ist gut. <lacht> Ja, ich wollte sagen, also das, das ist aber die Sache, also das ist gerade mit dem Krebs und mit diesen schlimmen äh, Informationen, die man da bekommt, was ja. du erzählst, diese Schockstarre, also das müssen wir ja. uns immer bewusst sein, dass Patienten nicht alles mitbekommen, was wir ihnen sagen. Ich, ich verstehe es auch voll und ganz ja. und ich glaube, es wäre einfach
0: wichtig, dann die Patienten nochmal zu fragen, so mh, was die im Endeffekt jetzt von, dem, von der Erklärung mitgenommen haben. Mhm. Weißt du, dass man, dass sie so ungefähr ein Verständnis davon haben. Ja. Gerade von den wichtigsten Eckpunkten, sage ich jetzt mal. Dass man das irgendwie nett rüberbringt, dass sie das nochmal wiederholen, so ein bisschen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dass man dann halt nochmal sagt, falls sie noch irgendwelche Fragen haben, fragen sie nochmal. Oder ich frage, wenn
1: ihnen, die frage sie ist, keine Angst nochmal. Ob man Zeit hat ja. dafür. Als Arzt, auch bei jedem wird so viel.
0: Ja, aber ich sag mal so, dann fragen halt bei der nächsten Visite nochmal. Oder mhm. fragt halt, weiß ich nicht, die Schwester, die können teilweise genauso viel von den Fragen beantworten wie ein Arzt wahrscheinlich. Gerade wenn es so alteingesessene Schwestern sind mhm. ja, oder Pflegerinnen und Pfleger. Ja. Aber ich
1: glaube, das ist schon ein, dieses ganze Thema Kommunikation mit den Patienten, schwierige Nachrichten. Das ist für viele Studenten, wenn sie beginnen mit dem Studium, mhm. Dass das ein Problem ist. Äh, viele beginnen mit Medizin, wenn sie sehr jung sind, sehr, auch, auch weniger erlebt haben. Äh, vielleicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Welt, aus der sie kommen. Ja, voll. Und gehen dann eigentlich in eine Welt hinein, wo es unglaublich viele Probleme gibt. Also Patienten haben einfach viele Probleme. Ja, sonst wären sie nicht bei uns. Ja, genau, richtig. Sonst wären sie nicht da. Außer <lacht> bei, ja. Äh, ja, richtig. Außer es ist eine Routineuntersuchung. eine also Routineuntersuchung, ja. genau. Und dass das für viele äh, Studenten ein Problem ist, wenn sie beginnen ich zu glaube studieren. Auch, auch dass die ersten Kontakte mit Patienten, das erste Mal formulieren. Wie mm. gehe ich mit dem um? Und dementsprechend banane sind die auch dann, wenn sie mit den ersten Patienten reden. Also ich bin, es ist oft, oft, oft kommt, ich habe das selber gesehen bei der Formulatur, dass der Patient einfach über dem Formulanten steht irgendwo, weil er sieht, das ist jetzt ein Student oder eine Studentin yeah. und die ist so nervös die Person. Ich hoffe, yeah. die fahrt mir jetzt mit Nadel nicht ins Auge. Yeah. Ja. <lacht> Kurz am Arm abgerutscht ins Auge rein. Nein, genau, ins Auge rein. Nein, wirklich, wirklich, wir müssen diese diesen Zugang ins Auge legen. Wirklich, das habe ich so gehört. Das habe ich mal so Das habe ich so gelernt. Ja, das habe ich so gelernt. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt nichts, aber das, das gehört ins Auge. Der, der Rosa, der Rosa <lacht> Venflon
0: immer ins Auge. Aber ich glaube, bei äh, Patientengesprächen ist es tatsächlich so, also bei mir ist es so, ich will es halt 100 richtig machen und vielleicht bin ich deswegen manchmal ein bisschen unsicher. Aber ich muss sagen, wir hatten ganz am Anfang von, vom Studium, ich weiß nicht, ob du das auch machen musstest, ich glaube nicht, dieses Sozialpraktikum, wo wir da in, ähm, in diese Pflegeheime äh, gegangen sind und mhm. dann quasi ein, zwei, drei Stunden da mit ähm, pflegebedürftigen Menschen gesessen haben und gesprochen oder wie auch immer. Ich fand, das war schon mal ein ganz guter Einstieg prinzipiell, weil es war teilweise einfach schwierig, mit den Leuten zu kommunizieren.
1: Ich habe das nicht machen müssen, weil mhm. ich ja bei der Rettung bin. Mir haben viele erzählt, dass sie gar keinen engen Kontakt mit den Patienten haben durften dort. Also alleine? Echt? Ja. Also dass das, das, das ist kam vielleicht auf die Station drauf an. Ja. Bei uns war ich war halt auf der geriatrischen, mhm. ja,
0: wo wir halt viele demente Patienten hatten oder ja so in die Richtung. Und das ging schon. Also wir haben mit denen Mensch ärgerlich nicht gespielt und nebenher so ein bisschen gequatscht. Es gab, es gab natürlich auch Patienten, die waren einfach nicht mehr fähig, Mensch ärgerlich nicht zu spielen oder so. Mhm. Die haben dann vor sich hingebrabbelt und dann hat man versucht, irgendwie mit denen ein bisschen zu sprechen oder irgendwie zu kommunizieren. Und es gab auch Tage, da ging es besser und es gab Tage, da ging es schlechter. Ein, ich kann mich noch an eine Patientin erinnern, die war schon recht alt, also schon so Richtung 100. Mhm. Und die war so fit noch. Wahnsinn. Mhm. Also... Bei der ging echt noch alles, muss ich sagen. Also die war super fit. Mit der ging es natürlich super gut, da war das natürlich leichter. Aber es gab natürlich auch Patienten, wo es wesentlich schwieriger war, da irgendwie zu kommunizieren. Aber das war trotzdem schön. Die haben sich so gefreut. Und ich denke auch immer wieder, wäre jetzt nicht Corona, wäre ich gerne nochmal hingegangen. Einfach so.
1: Ja, wäre, wäre Heidelberg. Aber ja, aber macht voll. man das noch wirklich? Ich habe es mir echt ein paar Mal
0: überlegt, ob ich dann nochmal hingehen soll. Aber dann natürlich hat man der Uni... Ich glaube schon. Also da ja. muss schon einiges noch passiert sein. <lacht> ähm, man hat natürlich so unheimlich viel mit der Uni zu tun und mit sich selber und da habe ich mir dann, muss ich natürlich sagen, auch nicht die Zeit genommen. Obwohl ja. ich es gerne gemacht hätte. Aber ich würde gern viele Sachen machen, mache sie trotzdem nicht.
1: Ja, das ist immer aber, so eine Sache.
0: Mh, ja. Vielleicht irgendwann nochmal, vielleicht wenn Corona vorbei ist und ich fühle es einfach, rufe ich da mal ja, an. Aber wenn,
1: ja, aber gut, aber wenn du noch lange wartest, dann ist die 100 wirklich nicht mehr da.
0: Ja, mir geht es ja nicht nur um die, mir geht's ja generell darum, das war einfach auch für mich schön, wie sehr sich die Leute gefreut haben, dass man sich mit denen beschäftigt hat. So okay. voll und ganz, dass die ihre Storys mehr oder weniger gut erzählen konnten und dann ab und zu mal so gelacht und man hat einfach diese Freude gesehen, das war einfach schön. Ich war ja, war bei, diesen, schön.
1: Ich war ja bei dieser, ich habe schon einen Teil von diesem Praktikum machen müssen, also ich war halt nicht mhm. bei den Patienten selber, sondern vorher oder nachher bei dieses Seminar, das Seminaren. wir machen müssen. Mm, ja. Und da haben die auch erklärt, dass es zu so wenig Ärzte gibt, die mit Behinderten arbeiten möchten. Ja. Und das habe ich für mich überlegt, ob ich nicht, also ich meine, das sage ich jetzt mal so, wer weiß, ob ich es wirklich mm. mache, aber ich gehe ja vielleicht in die Allgemeinmedizin. Mm. Und ob ich da nicht auch eben äh, Allgemeinmedizin für Behinderte anbiete. Das wäre. Ja, wieso auch nicht? Darf man Behinderte sagen? Schon, oder? Ja, ich meine, es gibt ja auch den Behindertenausweis, glaube ich.
0: Ja. Das okay. ist ja auch. Es das ist, das ich ist denke nicht, dass das Nomenklatur so schwierig. Ja.
1: Ja. Oder man, eigentlich, wenn man sagt Menschen mit Behinderung, oder?
0: Menschen mit Behinderung oder, ja, Menschen mit Behinderung wäre wahrscheinlich das ja. Bestmöglichste, würde ich sagen. Ja. Ja. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, habe ich jetzt prinzipiell kein Problem mit eigentlich. Ich wüsste jetzt auch nicht, wieso ja. Menschen damit ein Problem haben. Ich glaube, es stellt sich einfach teilweise schwieriger dar, je nachdem, wie die Behinderung aussieht, natürlich, geistig oder wie auch immer, ja. Da kann es natürlich zu Schwierigkeiten kommen, mhm. klar, aber das, das hast du ja mit normalen Patienten auch. Die können sich ja auch querstellen und die Behandlung schwieriger machen, als sie sein müsste. Also ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist, dass, ich, dass da so ein Mangel ist an Ärzten, die dafür bereitstehen, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Aber gut, wenn das so gesagt wurde, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Naja.
1: Ein Ehepaar erwartet Nachwuchs und erkundigt <lacht> sich beim Arzt, mhm. wie, wie es mit dem Sex während der Schwangerschaft aussieht. Der Arzt mhm. erklärt, im ersten Drittel können sie das ganz normal angehen, mhm. im zweiten Drittel sollten sie zur Hundestellung übergehen und im letzten Drittel dann nur noch die Wolfsstellung tätigen. Der Mann <lacht> irritiert die Wolfsstellung, darauf der Arzt, ja, Sie legen sich neben das Loch und heulen. Ja, naja, bitte, es geht ja bergauf.
0: Oh. Hm. Ja, jetzt hatten wir zwei ganz gute hintereinander. Das ist echt, das sind die Adventwitze oh, Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das wird ein trotzdem schönes Weihnachten. Ja. Wieso? Weiß ich nicht, ich habe es im Gefühl. Kennst du es nicht, wenn du sowas im Gefühl hast? Dass ein gutes Weihnachten wird. Mhm.
1: Ja. Ich würde ja sagen, dass wir eine Weihnachtsfolge machen, oder? Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir machen eine Folge, die am 24. rauskommt. Mhm. Weil es zu Weihnachten gibt, es gibt nicht so viele unterschiedliche Blickwinkel auf Weihnachten. Es gibt quasi die Menschen, die sich wahnsinnig drauf freuen. Ja. Und dann gibt es Menschen, die Weihnachten hassen. Ich,
0: ich, es gibt noch die Dritten, denen ist es so, ja, ist okay. Das, da würde ich mich zu zählen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, Weihnachten, geil, geil, geil. Ähm, aber, wirklich? Gibt
1: es sowas dazwischen? Ich finde, wirklich, ja. Ja? Mhm. ja, okay, dann gibt es Ich das hasse auch noch. es nicht und
0: ich liebe es jetzt auch ja. nicht unbedingt. Aber ich bin eh nicht so der Feiertage-Mensch. Aber gut.
1: Naja. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall eine Folge machen, um alle diese Typen irgendwie abzuholen. Einerseits, die sich wahnsinnig freuen auf Weihnachten, weil es ein schönes Fest ist. und man mhm. Im Idealfall verbringt man die Zeit mit Menschen, die man liebt. Und dann werden wir auch die Leute abholen, die Weihnachten total scheiße finden. Und dann ist die Frage, warum? Also die Frage, ist, die ich mir dann oft stelle, ist, warum findet man Weihnachten scheiße? Was ist passiert? Mhm. Und ja, machen wir dann auch noch die Leute wie dich, die so da in der Mitte die drin sollen, sind. Die so in der Mitte rumschwimmen. <lacht> die Mitte ja, rumschwimmen, ne? Das können wir dann auch cool. besprechen, ja. Würde ich sagen, das kommt am 24. raus, also eigentlich schon in vier Tagen, von jetzt, von Sonntag weg. Ja, stimmt. Ja, wird sicher, wird sicher nett. Da werden wir dann ein bisschen so ein Glockenspiel einbinden und... Mm. Und ich werde dann auch Glühwein trinken. Ich werde mir Glühwein machen, extra ich für die auch. Folge. Ich werde machen, also einen warmen Glühwein. Heute ist ja eher ja, kalt, ja? ja. Äh, so einen ja. warmen oder so einen Punsch. Und dann werden wir den äh, Adventskranz anzünden.
0: Ja, ich ja. könnte mich auch vor äh, den Ofen setzen. Wir haben zu Hause auch in Deutschland auch einen Ofen, aber ich glaube, das wird. Ich glaube, der Raum ist zu groß. Okay. Aber sehen wir dann.
1: Aber dann machen wir, wir, genau, wir machen dann die Folge, machen wir quasi auch aus Deutschland, also in deiner Seite von Deutschland aus Deutschland, genau. ich aus Österreich. Und wir machen das dann quasi eine weihnachtliche, äh, freundschaftsverbindende Folge zwischen Deutschland und Österreich.
0: Richtig. Ja. Einfach um die Bindung
1: zwischen den zwei Ländern zu stärken. Zu stärken. Ja. Grenzen sind <lacht> zu, aber die Herzen sind Herzen offen. Herzen sind offen, <lacht> ja. Ach, <Doch>, Schatz. <lacht> dann würde ich sagen, für den vierten Advent... Reicht es schon wieder? Reicht es schon wieder. Amadeus, ich sage, es hat mich wahnsinnig wieder gefreut, dich zu sehen und zu hören. Ich fand's auch super. Ja, super. Ich, ich hoffe, dass es euch da draußen gut geht, äh, dass ihr unter irgendeiner warmen Decke euch zusammenkuschelt. Oder vielleicht hört ihr das gar nicht am Sonntag und ihr seid gerade irgendwo hin unterwegs, äh, Geschenke kaufen oder auch Oder keine. steht gerade unter einem
0: Mistletoe und küsst gerade jemanden. Ja, genau. Ja, auch schön.
1: Genau, ihr seid, ihr seid am Schmusen und hört Podcast. Ein bisschen weird, ja. aber okay. Oder ihr steht gerade in einer Schlange vor einem Geschäft. Das ist ja auch so eigenartig, dass jetzt vor den Geschäften immer Schlangen sind. Ja, das ist ganz eigenartig. Ich würde sagen, frohe Vorweihnachtstage. Wie auch immer euer, euer vor Vorweihnachtstage werden. Consistency ist die key. Wir schaffen das schon. rückst jetzt nochmal Pussy von mir. Und du auch von mir. Mua. Ciao. Mua.